0: Доброго всем времени суток! Конечно, с вами снова Макс. И добро пожаловать на наш подкаст. Спасибо, что слушаете этот эпизод. Очень рад вас здесь видеть. Сегодня наш топик — это новость. Одна новость, которую которая, буквально два дня назад, очень всколыхнула интернет. всколыхнула э, имеет корень колыхать, да, и это означает, ну, что-то вроде трясти, да, (смех) (смех) вот так. То есть всколыхнула означает потрясла, да, то есть это что-то такое большое, что-то значимое какая-то особенная новость. И это новость, что наше правительство в России хочет заблокировать интернет. (связать) Давайте обсудим. (связать) Я не очень люблю политику. Я не очень люблю говорить о политике, однако мне не безразлично то, что происходит вокруг, да? Что значит безразлично? Вообще, слово безразличие очень страшное слово. Безразличие. То есть нет различия. То есть это такая крайняя форма индифферентности, да, когда тебе нет дела до чего-то, когда тебе нет разницы, когда тебе все равно, что происходит, да, тебе наплевать, ахфо, мне <с key> все равно, да, И Почему безразличие такое страшное и плохое слово? Смотрите. Вот есть слово любовь, да? И какое слово есть противоположное слову любовь, да? Что значит противоположное? Это значит антоним. Это то слово, у которого противоположное значение, то есть абсолютно другое, да, другая полярность, плюс-минус. Например, есть добро, есть зло, да, это противоположные слова добро и зло. Есть бог, а есть дьявол, да, это тоже два противоположных слова. И есть слово безразличие. Так вот, я считаю, что противоположное слово для слова любовь это не ненависть, да, ненависть. Это это злость, да, это я тебя ненавижу. Значит, ты мне очень-очень не нравишься. Значит, я э, просто не хочу с тобой говорить: Я хочу тебя, я хочу тебя побить, я хочу что-то сделать плохое. Да, это ненависть. Но нет, противоположное слово для любви это безразличие. Мы можем любить кого-то, да, или что-то. Например, есть Вася и есть Маша, да? Два человека. И Вася любит Машу, а Маша ненавидит Васю, да? Вася, ты козел, Я тебя ненавижу! Ты дурак! Ты мне изменяешь! Ты просто полный кретин и дебил! Вот такие плохие страшные слова, да? Но! ненависть это тоже эмоция, это тоже чувство. И на самом деле это иногда хорошо, что какие-то чувства у тебя есть, что у тебя есть свое мнение, что у тебя есть свои идеи по поводу чего-то, да? по поводу э, человека, по поводу какого-то закона, по поводу какой-то новости по поводу какой-то идеи. Но если ты безразличен, если у тебя внутри полное, тотальное безразличие, то это самое плохое, потому что у тебя просто нет своего мнения, тебе все равно. да? Кто-то из великих людей сказал эту фразу, что противоположное слово для любви это не ненависть, это безразличие. Представляете? Маша... Хорошо, Вася любит Машу, а Маша относится к Васе безразлично или с безразличием. И вот это действительно плохо. Да. И несмотря на то, что я не люблю политику, но я считаю, я думаю, что есть такие вопросы, есть такие моменты, есть такие вещи, которые требуют да? которые требуют нашего вмешательства, то есть наших решений, наших действий, наших идей и нашего мнения, да? Потому что мы не можем быть безразличными к некоторым вещам. И, например, вот в, э, в феврале, да, то есть в прошлом месяце, сейчас март, а в феврале... Наше российское правительство, оно э, выдвинуло, да, или рассказало о законопроекте, да, законопроект. То есть это еще не закон, но это, э, это законопроект. Это тот проект, который в будущем станет законом. Да? То есть он будет в конституции, и это будет закон. Пока он еще не закон. Он законопроект. Да? И э, наше государство, наши политики хотят этот закон применить, активировать, да. И этот закон об изоляции интернета. И что что это такое? И вообще, почему это так важно? Что за изоляция интернета? Авторы, Авторы этого законопроекта, они хотят, чтобы... Номер один, да, первое. Они хотят, чтобы у интернета в России была автономия. То есть, чтобы российский интернет мог функционировать самостоятельно. То есть, быть автономным. И э, они политики, да, они говорят, что... Uh, что если какая-то страна, например, Америка или Англия или любая другая страна захочет закрыть, да, интернет для России, то нам нужен свой интернет, <laughs> да, так скажем, рунет. э, Русский интернет, Рунет. Нам нужен свой интернет, который останется работать, который будет работать, если кто-то отключит нам интернет. Потому что сейчас, в данный момент, да, многие аэропорты, многие банки и вообще банковская система, да, то есть денежная система, интернет-магазины, интернет-площадки, бизнес и так далее, все очень сильно зависит от глобального интернета. Да, от глобального интернета. И если кто-то закроет интернет, да, какая-то страна скажет: Все, мы хотим заблокировать Россию. Мы хотим заблокировать интернет в России. И просто выключит, (смех), да, интернет для России, то в России не смогут функционировать, как я уже сказал, аэропорты, да, банки, банкоматы, да, ATM и так далее. То есть очень много служб и сервисов перестанет функционировать. И это выглядит логично, да? Окей, круто, мы сделаем наш интернет автономным, да? Это, ну, почему нет? Это звучит хорошо, хорошая идея. Но второй момент, что они хотят сделать, что политики хотят сделать, они хотят обеспечить возможность централизованного управления трафиком в случае возникновения угрозы. Давайте этот момент проясним. да. То есть они хотят сделать так, чтобы э, интернет был централизованный, чтобы был центр у интернета в России. Да? Центр управления трафиком, центр менеджмента трафиком, да, такой трафик, трафик-менеджмент-центр в России. И, и для чего? А для того, что если возникнет угроза... угроза, то есть э, если возникнет опасность, если кто-то захочет заблокировать интернет, то у нас будет свой центр, и мы, да, интернет сможет функционировать. Но! Есть большое но! Но они, политики, да, они для этого, для этой цели... Они хотят обязать провайдеров интернета устанавливать э, в своих э, сетях оборудование, которое будет как бы фильтровать трафик, да, интернет-трафик. То есть они хотят, чтобы каждый интернет-провайдер в России, то есть те компании, которые предоставляют, которые дают интернет нам, пользователям, да, они хотят, чтобы этот чтобы этот трафик контролировался и фильтровался. Вот, и это на самом деле большая проблема, так как, если они это сделают, то помимо того, что у нас будет автономный интернет, да, и все, э, все сервисы внутри России будут работать независимо, то также, также политики будут решать, они будут определять, какими веб-сайтами я, да, Макс и другие люди смогут пользоваться, а какими не смогут. Например, В один день политики скажут. Ютуб является угрозой для России. На Ютубе много контента, который, например который плохо влияет на людей в России. На Ютубе много пропаганды, да, не знаю, из Америки или из Франции или из Бельгии, да, из Европы или, может быть, из Японии, да. И политики скажут, вот теперь согласно с закону, который они хотят принять, мы отключаем Ютуб. Все. Ютуба <смех> в России нет. Да? И это официально. Это да. Они смогут это сделать, если этот закон эм, будет как бы применен, да. Если закон вступит в силу, да. Если у закона будет сила, если этот закон примут, да. Поэтому. И не только YouTube, да, YouTube — это мой пример, но, например, другие любые веб-сервисы и веб-сайты, то есть они смогут фильтровать, они смогут контролировать контроль, да, осуществлять контроль над всем интернетом. И это, честно говоря, ужасно, потому что это полностью э, рушит свободу да, интернета, свободу информации. Ту информацию, которую мы сейчас имеем из телевизора, да, это информация, это, это не информация, это пропаганда. Это одна сплошная, большая, жирная пропаганда. И интернет единственный источник, где люди, могут найти правду, где люди могут э, увидеть настоящую ситуацию, реальную ситуацию, актуальную информацию. Это интернет. И если этот законопроект осуществится, то все, свободы нет. И э, э, политики приводят пример. Они говорят в Китае, да, в Китае, уже и, и еще в Китае и в Иране, да, две страны, Китай и Иран, где сейчас эм, есть похожая система. Например, в Китае интернет полностью э, заблокирован и контролируется политиками Китая, да, контролируется полностью э, правительством Китая. И, например, в Китае у тебя нет доступа к Гуглу, Ютубу, Твиттеру, Инстаграму, да, и так далее. Это все заблокировано. И также многие веб-сайты заблокированы. И китайское правительство, оно э, не разрешает, оно не позволяет пользователям, да, китайцам эм, заходить на веб-сайты, на которые правительство не хочет, чтобы они заходили, да. То есть ты не можешь зайти в Google, ты не можешь зайти... Даже мой сервис подкаста, (laughs) да, anchor.com, он заблокирован в Китае. Так вот, но проблема в том, что в Китае интернет исторически развивался как автономный, как самостоятельный, как заблокированный. То есть уже много, несколько десятков лет, да, 10, 20, 30, наверное, около 25 или 30 лет Китай развивает свой китайский интернет. И люди в Китае, у них есть китайский YouTube, у них есть китайский Amazon, китайский eBay, китайский, э, не знаю, Instagram, китайский Twitter, у них все это есть. И это работает отлично! То есть у китайцев нет проблем с этими сервисами. И, и китайцы они чувствуют себя хорошо. У них все окей, у них все в порядке. Да, у них нет Ютуба, но у них есть йогу. Это аналог интернета. Поэтому, а в России, да, в России у нас э, мы всегда пользовались Гуглом, мы всегда пользовались Ютубом, мы всегда пользовались какими-то другими такими мировыми глобальными сервисами, и если это все закроется, да, если у нас сделают такую систему, как в Китае, то, ну, это очень плохо, потому что у людей была свобода в интернете, а потом ее не будет. У китайцев же не было свободы в интернете поэтому как бы это окей никто э, ну, большая часть людей даже не думает что в Китае есть проблемы с интернетом у них все в порядке вот и самое плохое самое печальное что такие законы такие законопроекты они всегда проводятся, да, или делаются под лозунгами, под баннерами. А, общественная безопасность, да, или угроза терроризма. Вот эти слова, когда я их слышу, да, общественная безопасность. То есть безопасность общества, безопасность людей. То есть мы хотим контролировать интернет для вашей безопасности, да? Мы хотим... Что... мы хотим бороться с терроризмом. Но на самом деле они, политики, хотят просто ограничить людей, не давать им информацию, вот, и управлять ими. Поэтому а, вот вчера... Да, нет, позавчера, 10 марта, на улице Москвы, да, в Москве, на улицу Москвы вышло очень много тысяч человек. Больше 15 тысяч человек вышли на митинг. Да, был митинг. И люди поднимали баннеры и кричали, что свободу интернету. Да, мы не хотим, чтобы у нас была цензура. Все люди против такой цензуры. Да, 15 тысяч человек вышли. В прошлом году политики э, и правительство хотели заблокировать Телеграм. Но Telegram в России работает все равно. И если этот закон примут, да, если будет вот эта блокировка интернета, то тогда Telegram, конечно, перестанет работать. Телеграма не будет и не будет других свободных сервисов, да. Вот, поэтому в Москве вышло огромное количество людей, и в Петербурге э, не было такого митинга, иначе я бы тоже пошел на такой митинг обязательно, потому что я считаю, что в этом вопросе люди должны иметь мнение. Если мы безразличны к тому, что происходит, безразличны к тому, что делает правительство, то правительство будет делать все, что угодно. Правительство будет принимать любые законы, да, потому что люди не реагируют, у людей нет реакции. Мы повысили налоги, Люди сказали, а, окей, да, мы заблокировали интернет, люди сказали, а, окей, мы понизили зарплаты, люди сказали, а, окей, и вот это, этого нельзя допускать, это не должно быть, у нас должно быть мнение. Вот. И в конце я хочу прочитать несколько плакатов. Да. Плакат — это баннер. Это такая надпись да, большая, с которой люди идут. Да, такой лозунг. Вот. И что люди писали на этих лозунгах. Вот. Они писали, цитата, «Спасай интернет! Спасай Россию!» конец цитаты другая цитата так сейчас я посмотрю еще какие-то цитаты да которые люди писали в интернете да например такие лозунги всех не заблокируйте да всех не заблокируйте вот то есть Люди пытаются что-то с этим сделать, и я, честно говоря, очень рад, что у людей есть мнение. Что ж, друзья, на этом у нас все. Сегодняшний подкаст закончен. Конечно, я не очень люблю политику, но такие вопросы, я считаю, это даже не политика, это уже жизнь. Обязательно нам в России нужно принимать участие в решении этих вопросов. Вот. Так что я желаю вам удачи. Напишите мне, что вы думаете об этом, о блокировке интернета. Вот. Я буду ждать ваших комментариев на моем сайте RussianWithMax.com. И всего вам хорошего! До встречи в следующем эпизоде! Пока-пока!